0: Welkom bij aflevering 65 van de Echt Gebeurd-podcast... Waar, waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast het verhaal van Elisa Capelle. Het thema van de Echt was...
1: heimwee. Ik heb heel erg geheimwee uh, naar de tijd toen mijn vader nog mijn held was... Ik denk dat veel mensen dat misschien ergens wel herkennen. Dat je vader vroeger je held was. En mijn vader was dat in extreme mate. Ik had het idee dat mijn vader alles wist. Dat hij alles kon. En hij deed sowieso ook alles voor me. Maar zoals elke vader is ook mijn vader op een gegeven moment van zijn voetstuk afgevallen. En ik ga nu vertellen hoe dat is gebeurd. Het was 1999... En ik had uh, eindexamen gedaan. En aan het einde van dat jaar ging ik vier maanden naar Denemarken toe, naar een heuskeulen. Dat is een school, uh, er zijn verschillende van dat soort scholen in Denemarken. Maar dit was een school waar we met ongeveer 100 mensen op zaten van 80 verschillende nationaliteiten. En uh, het was gebruikelijk dat je op die school uh, op een tweepersoonskamer sliep. En ik ging naar die school toe. Ik vond het best wel eng. Ik was 18 jaar en ik was nog nooit eigenlijk zo lang van huis geweest. En ik kwam daar aan en ik liep met al mijn spullen. En ik ging in één keer naar die kamer toe. Het was dus een tweepersoonskamer. En ik kwam daar aan en toen zag ik mijn uh, kamergenoot al zitten. En dat was Vivian. Vivian zat al op het bed, uh, zij was een Keniaans meisje. Heel uh, donker meisje met hele lange vlechtjes, zwarte vlechtjes tot net over haar billen. Um, ze had best wel grote borsten en heel mooi gezichtje. Ik werd eigenlijk meteen heel erg verlegen van haar. Ik wist niet meer zo goed wat ik moest zeggen. Ik zette mijn spullen maar een beetje weg. En um, ik dacht, oh jee, ik zit vier maanden met haar op een kamer. Straks durf ik vier maanden niks te zeggen. Maar die avond kwam het gelukkig al goed. Dat was dus de eerste avond dat we samen op die kamer sliepen. En uh, zij stond voor de spiegel, zat alleen een hemdje aan en een onderbroek. En ze pakte al die vlechtjes vast en die bond ze samen in een enorme knoedel boven op haar hoofd. En toen pakte ze een panty vleeskleurige panty en die trok ze daar overheen. En ik vond dat er zo gek uitzien, zo'n heel mooi Afrikaans meisje met een panty op haar hoofd, dat ik heel hard moest lachen. En zij moest toen ook heel hard lachen. Zij vond het zelf eigenlijk helemaal niet gek, want zij sliep elke nacht zo. Maar ze begreep wel dat ik het heel gek vond. Dus ja, toen moesten we allebei heel hard lachen. En daarna waren we hele goede vriendinnen geworden. Um, op die school hadden we elk weekend vrij. En als we vrij waren, dan um, gingen we naar Kopenhagen toe, want dat was vlakbij. En het was heel erg leuk om met Vivian door Kopenhagen te lopen... Zij kwam namelijk van het Keniaanse platteland. En ze had eigenlijk nog nooit een westerse stad gezien. Dus ik vond het ook heel leuk om met haar door Kopenhagen te lopen. Zij wees dan bijvoorbeeld naar een vrouw die met een poedel liep. En dat was een heel klein wit poedeltje met een beetje ontploft wit haar... met allemaal kleine roze strikjes erin. En dan wees ze en dan vroeg ze aan mij van wat is dat? En ik zei dat is een hond. En zij kon niet geloven dat zoiets een hond was. Wat ze ook heel erg leuk vond was om naar een warenhuis te gaan midden in Kopenhagen. En om dan met de roltrap tien verdiepingen omhoog te gaan. En dan weer tien verdiepingen naar beneden en weer tien verdiepingen omhoog en weer tien verdiepingen naar beneden. En dat deden we dan gewoon de hele middag. Want ze had nog nooit een roltrap gezien. En ze vond het iets heel raars dat je gewoon op die treden ging staan en dat je dan vanzelf omhoog ging. Nou, dat was gewoon een soort attractie. Ik ben, uh, ik ben zelf niet lesbisch, maar Vivian was wel um, de enige vrouw of het enige meisje ooit wat ik tegen ben gekomen waar ik me ontzettend toe voelde aangetrokken. Het was niet echt seksueel, maar het was wel een soort van enorme genegenheid. Um, op die school was het sowieso normaal dat we de hele tijd aan elkaar zaten. Ik weet niet zo goed wat dat was, maar zodra... <lacht> Zodra ik daar zat, was dat opeens normaal... dat als je achter iemand in de rij stond en je ging iets eten... dat je dan aan zijn haar zat... En Vivian en ik gingen ook zo met elkaar om. Dus we zaten eigenlijk heel vaak met z'n tweeën dan bij elkaar op schoot. En dan pakte zij bijvoorbeeld mijn arm vast. En die ging ze dan van heel dichtbij bekijken. En dan riep ze heel hard van... You're not white, you're pink. You're not white, you're pink. En ik deed dan het omgekeerde bij haar. Dan ging ik haar ook van heel dichtbij bekijken. Ging ik haar gezicht heel zachtjes aaien. was heel lekker zacht. En dan zei ik... You're not black, you're brown. Nou goed. GELACH nou, um... Na die vier maanden moesten we helaas afscheid van elkaar nemen. Ik vond dat heel erg. Sowieso vond ik het heel erg dat ik weer naar huis moest. Maar ik vond het ook heel erg dat ik haar nooit meer zou zien... En ik vond het ook helemaal niet eerlijk, want zij ging weer terug naar Kenia en ze had daar een baan waarbij ze zes dagen in de week twaalf uur op een dag moest werken. En ze verdiende maar twee gulden in de week, dat was daar ook echt belachelijk. En ik ging terug naar Nederland, ik was 18. ik mocht lekker gaan studeren, ik mocht kiezen wat ik wilde, ik ging op kamers wonen. Voor mij ging er gewoon een groot feest beginnen en zij ging eigenlijk terug naar de hel, dus ik vond dat echt niet eerlijk. Um, eenmaal thuis heb ik heel erg gehuild. Het leek echt een soort van liefdesverdriet. Echt dagen achter elkaar wilde ik niks meer. Ik heb alleen maar gehuild. Um, mijn ouders, die waren gescheiden. En ik ben op een gegeven moment ook even naar mijn vader toe gegaan. Want dat was dus mijn held. Dus ik moest even naar mijn vader toe. Om te kijken of hij me er weer bovenop kon helpen. Um, mijn vader, die luisterde naar mij en die zei toen op een gegeven moment: Weet je wat we kunnen doen? Um, Laten we deze zomer naar Kenia gaan. Jij bent nu 18. Mijn zusjes die zijn tweeling, die waren allebei 16. Ik stel voor dat wij uh, met z'n allen op vakantie gaan. Dat we naar Kenia gaan, dan kan jij haar weer zien. Nou, dat vond ik natuurlijk geweldig. Want wie's vader stelt nou zoiets voor? Nou ja, mijn vader dus. Dus um, ik, ja, ik vond het heel erg fijn. Ik ging meteen met Vivian mailen. Nou, ik kom naar je toe. Die zomer ging ik samen met mijn zussen en met mijn vader naar Kenia toe... We gingen met een groepsreis met allemaal andere Nederlanders. Um, we gingen eerst drie weken zeg maar, door Kenia trekken. En dan deden we allerlei toeristische dingen. Ik zag Vivian toen nog niet, wat ik heel raar vond. Want ik dacht, nu ben ik in haar land, maar ik zie haar helemaal niet... En we gingen tijgers bekijken en leeuwen. En zij had eigenlijk aan mij verteld dat zij nog nooit een tijger of een leeuw had gezien. Want een kaartje voor zo'n wildpark... daar moest zij een jaar voor werken als ze dat wilde betalen. En ik was daar net een week en ik zag meteen zes tijgers en leeuwen. Daarna gingen we naar Zanzibar toe. En mijn vader had geregeld dat Vivian daarheen kon vliegen. Dus we waren daar een paar uur. En toen uh, zijn we Vivian van het vliegveld gaan halen. Ik zag haar al uit de verte... Um, ze zag er opeens heel anders uit. Ze had haar haar kort geknipt, ze had hele kleine korte vlechtjes. En ze had er allemaal hele kleine witte kraaltjes in, maar ik vond dat ze er schattig uitzag. Dus ik ben naar haar toe gerend en ik heb haar omhelst en ik was heel blij dat ik haar weer zag. Uh, de andere Nederlanders uit de groep die vonden het ook heel leuk dat ik een Inlands persoon kende, dus... Iedereen na drie weken zeg maar, alleen maar met elkaar gepraat te hebben... dook bovenop Vivian en wilde alles van haar weten over Kenia. Dus iedereen ging met haar praten en Vivian ging daar gelukkig heel goed mee om. Uh, na die week gingen mijn vader en mijn zussen gingen weer naar huis. En ik ben toen met Vivian teruggevlogen naar Kenia... en wij hebben daar nog een week lang rondgetrokken. En dat was eigenlijk de meest geweldige week van mijn leven... Want daarvoor was ik al drie weken in Kenia geweest... maar nu was ik opeens echt in Kenia. Ik kwam op plaatsen waar volgens mij nog nooit een blanke was geweest. Een heel dorp ging achter mij aanrennen en roepen dat ik wit was. Ze renden met rauw vlees achter me aan met vliegen erop... en zeiden dat ik het op moest eten. En eigenlijk was het best wel bedreigend... maar ik vond het toch helemaal niet eng, want ik was met Vivian. We zijn ook nog naar haar moeder gegaan. Die bleek echt in een soort van sloppenwijk te wonen. Daar schrok ik wel heel erg van. En we hebben een paar nachten uh, bij die moeder in een slop geslapen. Um, het was een heel klein donker hutje. En er stond maar één bed in dat hutje. En dat was van die moeder. Omdat ik de gast was, mocht ik in dat bed liggen. Samen met Vivian. Er waren ook nog zeven broers. Die sliepen allemaal op de grond. En de moeder die haar bed had afgestaan, die ging op de eettafel slapen. <lacht> dat vond ik best wel knap. Um, na die week moesten we helaas weer afscheid van elkaar nemen. Ik heb weer heel erg gehuild. Toen ben ik weer naar Nederland gevlogen. en Eigenlijk was ik toen terug bij af. Ik was eigenlijk weer net zo verdrietig als toen ik uit Denemarken terugkwam. Maar nu dacht ik van ja, nu duurt het vast weer jaren voordat we elkaar zien. Want wanneer ga ik daar nou weer naartoe en zij kan hier niet naartoe komen. Ik ben toen weer naar mijn vader gegaan, mijn held. En um, ik zei tegen hem dat ik weer zo verdrietig was... En mijn vader die zei toen tegen mij... ja, um, Ik heb eigenlijk ook best veel met Vivian daar gepraat. Op Zanzibar. En het viel me op dat het zo'n ontzettend intelligent meisje is. En ze is zo slim. En ik vind het eigenlijk doodzonde dat ze daar in Kenia zit. En dat ze, ja, dat ze daar werkt voor een hongerloontje. Nou, ik ben nu 57 jaar. Ik heb eigenlijk nog nooit in mijn leven echt iets goeds gedaan voor de wereld. Ik heb nog nooit ontwikkelingswerk gedaan. Ik doe eigenlijk nooit iets als vrijwilliger. Ik stel voor dat we haar hier naartoe gaan halen. Ik stel voor dat ik dat allemaal betaal. We gaan proberen om een visum voor haar te regelen en een opleiding. En dan komt ze hier wonen, in ieder geval voor vier jaar. En dan heeft ze een opleiding. Nou, ik kon gewoon niet geloven wat mijn vader zei. Ik vond het echt ongelooflijk dat hij dat voorstelde. Maar ik vond het natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus een half jaar lang zijn mijn vader en ik bezig geweest... om een visum te regelen en een school... Die school, dat, dat bleek op de een of andere manier vrij makkelijk geregeld te zijn. Um, we hadden een communicatieopleiding in Amsterdam uitgekozen... wat helemaal in het Engels werd gegeven. En Vivian moest een paar keer met die opleiding bellen. En zij is eigenlijk met vlag en wimpel voor het sollicitatiegesprek geslaagd. Dus zij kon naar die school toe. En toen was het visum ook heel makkelijk geregeld. Ze konden een studentenvisum krijgen. Dus binnen een half jaar waren we helemaal klaar. En toen kon ze naar Nederland komen... Drie weken voordat ze zou komen ben ik met mijn zus en mijn vader nog even om de tafel gaan zitten. Ik had een kladblok en ging even stapsgewijs doornemen wat we nog allemaal voor, uh, voor haar moesten kopen. Zeg maar. Nou, In ieder geval een winterjas, want het was ijskoud in Nederland. En Toen zei mijn vader opeens, toen we alles uh, zeg maar, onder elkaar hadden gezet... Um, ik, moet, ik moet jullie nog wat vertellen. Um, ik ben niet helemaal eerlijk tegen jullie geweest... Ik doe dit niet alleen maar omdat ik ontwikkelingswerk wil doen... maar ik wil haar ook naar Nederland halen... omdat ik stapel verliefd op haar ben. Hij zei, ja, ik weet ook niet wat me overkwam op Zandibar. Ik zag haar, ik dacht, dit is de vrouw van mijn leven. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, zelfs niet bij jullie moeder. Ik, uh, ik wist niet wat me overkwam. Het was alsof er een bliksemschicht insloeg... En ja, zij moet hier naartoe komen, want ik wil bij haar zijn. En hij zei, het is wederzijds. Zij is ook verliefd op mij. Toen dacht ik, nee, dit kan niet, want... Ik heb daarna nog een week met haar door Kenia getrokken. Zij is mijn vriendin, een van de allerbeste vriendinnen die ik heb. Ze heeft me helemaal niks verteld. Dus ik dacht, oké, okay, mijn vader is misschien gek geworden. Die denkt dat hij verliefd op haar is, maar zij is zeker niet verliefd op hem. Dus ik heb haar meteen gemaild. Ik kreeg een hele lange mail terug. Sorry, yes, I'm really in love with your father. En uh, nou, ik was, ik weet niet, ik kreeg een soort kortsluiting in mijn hoofd. Um, ik heb het echt op een kruis gezet. Ik wist niet dat ik zo hard kon schreeuwen. En ik heb echt gezegd van ja, sorry maar... Als, als, als je dit echt gaat doen tegen mijn vader... als je haar echt hier naartoe haalt... dan hoef ik jou echt nooit meer te zien. En ik hoef haar ook nooit meer te zien. En ik vind het belachelijk. En de hele familie op een gegeven moment wist het. Want mijn vader heeft het toen opeens aan iedereen verteld. Iedereen vond het natuurlijk hetzelfde. Iedereen zag dat vanaf een afstandje. Zei, je bent 57 jaar. Dat meisje is 23. Jullie hebben elkaar een week lang gezien op Zanzibar. En nu ben je stapelverliefd en wil je haar hierheen halen. Dat is een beetje raar. En opeens zag mijn vader ook in dat het toch niet zo'n heel erg goed idee was. Hij zag opeens in dat hij inderdaad een man was die in een soort midlife crisis zat en die dit deed. Dus toen um, is het gecanceld. Een week voordat ze zou komen is alles afgezegd. Visum is ingetrokken, opleiding is afgebeld. Um, ze is niet gekomen. Um, nou, ik begon dit verhaal ermee dat ik heel vaak heimwee heb... naar de tijd toen mijn vader nog mijn held was. Hierna was mijn vader niet meer mijn held. Um, maar uh, als iemand van zijn voetstuk valt, als je vader van je voetstuk valt... dan word je daar groot en sterk van. En dat gevoel heb ik wel dat ik dat daarvan ben geworden. En inmiddels heb ik weer een ontzettend goede band met mijn vader. Hij is alleen niet meer mijn held... Um, misschien vraagt u zich af hoe het nu met mijn vader gaat. Het gaat heel erg goed met hem. Hij heeft nu alweer tien jaar een relatie met een Surinaamse vrouw... die dertig jaar jonger is dan hij. <lacht> en misschien vraagt u zich af hoe het nu met Vivian gaat. Met Vivian gaat het ook heel erg goed. Een half jaar nadat dit allemaal werd afgeblazen... heeft hij een Groningse boer leren kennen op een internetsite. Die Groningse boer heeft haar alsnog naar Nederland gehaald. En nu woont zij in Groningen met die boer. En ze heeft twee hele kleine schattige bruine kindjes met blonde krulletjes.
0: Dat was Elisa Capella, met een van de meest aangrijpende verhalen die ik het afgelopen jaar bij Echt Gebeurd hoorde. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En als u er een keertje bij wil zijn, en dat zeg ik niet voor de beleefdheid, maar omdat we het echt leuk vinden om u, de luisteraar, een keertje bij te hebben. Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Maar we zijn natuurlijk vooral op zoek naar mensen zoals Elisa... die een mooi verhaal willen en durven vertellen. Dus als je zo iemand kent, laat het ons dan even weten... en dan gaan wij er verder wel achteraan. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit eva Maria Staal... Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf, Micha Bertheim. De techniek is een ander van Vrijman en Vrijland... en Echt Gebeurd komt tot stand met ondersteuning van Comedy Train. Dit was de 65e podcast van Echt Gebeurd. 16 maart is er weer een live-echt gebeurd met als thema De Natuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En voor alle dochters zou ik willen zeggen, vaders zijn ook maar mensen. En tegen alle dochters zou ik willen zeggen, jullie dochter is ook een mens.